0: receber o nosso pastor, vamos orar pela palavra neste momento, estenda as suas mãos Pai, sua palavra vai ser ministrada e Jesus eu sei que o Senhor já preparou este momento porque o Senhor já tem algo a ministrar o nosso coração, por isso fale conosco de uma maneira especial e de um jeito que somente o Senhor pode fazer, as nossas expectativas estão no Senhor Jesus, amém Amém Tem pessoal que está nos acompanhando online aí, ó. Pedido de oração, ó, o Leonardo pede oração pela sua cura espiritual. Pedido de oração, a Marcelaine pede oração por causa na justiça. O Júlio César está em Toledo, está nos assistindo. Pessoal que nos está assistindo de várias outras cidades, seja abençoado. Tem um pessoal aí que está conversando com vocês aí, pode fazer pedido de oração que nós vamos estar orando, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus, continue conosco aqui, amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas, Dr. Lucas, capítulo 6, versículo 44 e 45... porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, e nem vendimam uvas de abrolhos, o homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro, de seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração, fala a boca, diga aqui comigo assim, da abundância... Do seu coração Fala A boca Diga assim a, colheita, a, a semeadura É livre A colheita É obrigatória Provérbios capítulo 18 versículo 20 diz assim Do fruto da boca De cada um Se fartará o seu ventre Dos renovos dos seus lábios Se fartará Diga comigo do fruto da boca se farta o ventre, ah, uma das primeiras coisas que eu aprendi, e não que eu me tornei especialista e exímio praticante, não, isso tem muita luta interior, tem muita guerra interior que vai sendo travada, mas a gente vai aprendendo, e a gente vai colocando isso gradativamente em prática… Há poder nas nossas palavras, diga comigo, há poder, há poder nas minhas palavras. Na medida em que você, no seu dia a dia vai tendo suas lutas, suas dificuldades e e a maneira como você reage, e a maneira como você fala, a maneira como você se expressa, através de coisas que acontecem com você, ou que você faz acontecer, você vai criando a tua realidade, a tua realidade ela é criada pelas palavras que você tem liberado, Uma árvore tem fruto, tem galhos, tem o tronco e tem a raiz. Você pode pegar uma árvore e tirar todos os frutos dela. Vai chegar uma, uma nova estação ou uma próxima estação e os frutos vão voltar. Sim ou não? Você pode pegar uma árvore, tirar os frutos, cortar os galhos, não é isso? E os galhos vão crescer novamente e os frutos vão voltar, você pode pegar uma árvore, cortar os frutos, tirar os frutos, cortar os galhos, cortar o tronco, e só ficar a raiz no chão, mas essa árvore vai brotar novamente, e ela vai crescer novamente, e vai gerar galhos novamente, e vai gerar frutos novamente, e a probabilidade que os frutos que essa árvore, é, vai produzir novamente sejam exatamente iguais aqueles que ela produzia antes de ser cortada. E aí você me pergunta: aonde que está a força? Aonde que está sendo gerado tudo que vai acontecer a partir dessa árvore? Diga comigo na raiz. A Bíblia diz assim: se os ramos for santos, se a raiz for santa, perdão, se a raiz for santa, os ramos serão santos, se a raiz for boa, os frutos serão bons, Paulo quando escreve a primeira aos Coríntios 13, quando ele fala do amor, ele diz assim, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança… Diga comigo assim, palavras semeiam nos sentimentos, sentimentos criam pensamentos, pensamentos liberam palavras, vou ensinar uma outra coisa para vocês aqui, pensamentos geram crenças, crenças geram comportamento, comportamento gera cultura, vou repetir, pensamentos geram crenças, crenças geram comportamentos, comportamento gera cultura, durante muitos anos, principalmente dentro de um contexto de igreja, nós trabalhamos muito o comportamento das pessoas… A gente sempre repreende, exorta e corrige. Não tem nada de errado nisso. Mas o errado é quando você para somente nisso. Quando você não entende que o cerne ou o centro de decisões dessas pessoas são geradas a partir das suas crenças. E algumas dessas crenças, por incrível que pareça, foram assimiladas. Ainda na, na primeira infância. Na segunda infância que é a adolescência E quando chega na juventude praticamente essa pessoa já tem Quase que por definido as crenças estabelecidas dentro do, da sua vida Então, obviamente que para você reverter um processo E aí entra uma questão de ordem muito séria Que é por isso que Jesus morreu E por isso que Ele disse que não nos deixariam órfãos Mas Ele enviaria o Consolador é que o Espírito Santo, ele vai começar a trabalhar nessa natureza, destituída da Glória de Deus, dessa natureza caída, dessa natureza adâmica, essa natureza com iniquidade, Por quê? Porque a partir do momento que começar a ação do Espírito Santo na sua vida, ele vai mudar a tua cultura, a tua cultura vai trabalhar o teu comportamento, mas é a mesma coisa, a cultura é o fruto… Cultura de milho, cultura de soja, cultura de maçã, cultura de pêssego, cultura de laranja... Então, a cultura é o fruto, o comportamento são os galhos, as crenças é o que sustenta, mas os pensamentos são as raízes... Então, enquanto uma pessoa, ela não mudar a cadeia mental, cognitiva dela, e introduzir pensamentos, pensamentos sadios... pensamentos, bons, pensamentos segundo a palavra de Deus, ela não vai mudar a cadeia, e por consequência não mudando essa cadeia, não muda os resultados, Albert Einstein falava sobre isso, o pior erro do ser humano é continuar praticando as mesmas coisas, pensando que vai obter resultados diferentes, não vai, mas eu conheço uma forma que você pode fazer uma inserção, para fazer uma transição para que coisas novas comecem a acontecer na sua vida, você pode mudar o que você anda falando, você pode mudar o que você está liberando, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre os seus negócios, sobre muitas opiniões que você tem, é, muitas vezes expressado, e você vai precisar, muito, de liberar palavras de fé Diga comigo, palavras de fé Sabe, no livro de Isaías tem um texto que eu gosto demais Diz assim Este povo me louva com a boca Mas o coração está longe Existem dois tempos Operando sobre nós agora Um tempo chama Cronos É esse aqui, ó, do relógio o outro tempo é atemporal, é o tempo de Deus, se chama Kairos. O tempo Kairos é o que muda as estações, é o que transforma, é o que literalmente gera um 180 na tua vida. Mas o tempo Kairos, ele não é ativado somente por aquilo que você fala, mas com aquilo que você carrega interiormente e que você libera junto com a palavra expressada. Então, a Bíblia diz que Deus ele levou cativo, mentes e corações, ou seja, mente e coração tem que estar concordando um com o outro. A Bíblia diz assim, que se eu digo que amo o meu irmão, mas eu o aborreço, eu sou falso, sou mentiroso. Então as tuas obras têm que caminhar junto com a tua retórica. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Por isso que eu disse, leva tempo. Eu não falei que de primeira classe eu já fui resolvendo todo esse problema. É uma luta. É uma luta. É uma luta constante. E uma das características das pessoas que não mudam, é que não ouvem. E dá até medo de falar a verdade para elas. Quem está pronto para receber verdades? Glória a Deus pela sua vida. Por isso que pessoas pagam caro, para ir num seminário, para ficar dois ou três dias com uma pessoa, que vai falar para ela coisas, que nenhuma outra pessoa teria coragem de falar, até porque ela está lá, porque quer, e muitas vezes está pagando muito caro para estar tá lá, para ouvir as verdades. Aí ela chega e fala, eu tive um choque de realidade e estou mudando mas lógico, foi colocado diante dessa pessoa uma série de situações, é só pegar a vida da pessoa e falar, ó, o diagnóstico da sua vida é isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 situações, uma pior do que a outra, e a pessoa começa a falar na sua cara, aí você tem um choque, aí você fala, opa, ou eu mudo, ou eu mudo A Bíblia a gente lê entre nós e o livro E muitas coisas que a Bíblia nos confronta A gente fica quieto Por isso que em Provérbios 28.3 diz Olha, o que confessa é deixa Então nós precisamos mudar O que nós estamos emitindo a partir de nós um homem de Deus uma mulher de Deus uma pessoa que ama Deus pode ser usada por Satanás sabia disso A Bíblia diz que Jesus estava falando com Pedro o que, que dizes de mim as pessoas aí falou um disse que tu é Elias outro diz que tu é Jeremias e vocês Pedro olhou para Jesus e falou ah, tu és o Cristo filho do Deus vivo Jesus falou para Pedro uau Pedro que beleza não foi nem carne, nem sangue que te revelou isso, foi meu pai, Pedro recebeu uma informação dos céus, a respeito do Cristo que é o Messias, dias depois, horas depois, Jesus estava conversando e falando, olha é necessário que eu vá para Jerusalém, e lá em Jerusalém eu vou ser entregue aos principais das, do, dos sacerdotes, dos líderes, e eles vão me matar, eles vão me crucificar, eu serei morto, Pedro falou, não Senhor… O senhor não precisa ir para Jerusalém, o senhor não precisa passar disso. E Jesus olhou para ele e falou: Para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas dos, de Deus, sim das coisas do homem. Então, a própria Bíblia diz que uma, uma fonte pode emitir dois tipos de água: água doce e água amarga, mas não é bom que isso aconteça. No capítulo de Tiago. Eu gostaria que você quiser abrir a sua Bíblia aí Tiago 3 Versículo de número 5 Diz assim ó Assim também a língua é um pequeno membro Que gloria-se de coisas grandes Vede, quão um grande bosque Um pequeno fogo incendeia A língua também é um fogo a língua também é o quê? Um fogo Diga, diga comigo assim, quem fala para você Fala de você Fala, é simples assim Quem fala para você, fala de você A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo Ela inflama o curso da natureza E é inflamada pelo inferno porque toda a natureza, todas as bestas, feras, como de aves, tanto répteis, como animais do mar, amansa-se e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de coisas peçonhentas e mortais, com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a imagem e semelhança de Deus... De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que seja assim. Então, nós precisamos de pessoas que falem a verdade. E nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo para nos ajudar. Eu vou ser vulnerável com vocês. Há uns anos atrás eu passei por uma experiência traumática. E volta e meia eu estou indo para casa. E eu converso. E eu toco no assunto da experiência traumática que eu tive com a pastora Osana. Um certo dia ela falou assim para mim. Por favor. Não fale mais sobre isso. Você está alimentando o pior dentro de você. vocês acreditam que eu fiquei todo alegrinho com ela, todo felizinho com ela, porque ela falou a verdade para mim, sim ou não? Não, a gente não gosta de quem fala a verdade para a gente, a gente gosta de quem alisa o ego, dá tapinha nas costas, né? você está errado, fala que você está certo, e aí, passados uns dias, lá vai eu dirigindo o carro, toquei no assunto de novo, estou sendo vulnerável, e aí ela novamente falou a mesma coisa para mim, e aí eu comecei a observar, que pelo espelho, eu estava vendo, que realmente, de tempos em tempos, eu me alimentava, eu falava a respeito daquele episódio que eu tinha passado, logicamente que não, não produzia tanta dor, tristeza, etc, mas não saía da minha boca, e aí então, para ser bem exato, no final do ano, Deus falou comigo, Jaquenilson, isso daí que você está praticando é uma semente de queda o diabo está montando um laço para você e você vai cair, porque você está se alimentando, e essa insatisfação, preste atenção no que eu vou falar, eu estou chegando ao final dessa mensagem, essa insatisfação, que você vive constantemente, você nunca está feliz, você sempre está insatisfeito, isso daí está gerando em você, um espírito, ao qual vai produzir uma grande queda, cuidado! de repente você pode estar dando pulos aqui, cantando, louvando a Deus, mas você está longe da presença dEle, Deus por graça e misericórdia, pode ser que use a gente, para abençoar alguém que veio aqui com fé, e ser tocado, mas se você não resolver esse problema de ordem doméstica, você pode estar falando muita coisa boa para os outros, mas aqui dentro de você está produzindo sementes de queda... 99,9% das pessoas que não vão bem, que não se dão bem na vida, tem problema com maledicência. Caluniadores, murmuradores, falastrões, vive emitindo coisas, vive falando coisas, vive liberando coisas, e por causa disso, as coisas não acontecem na sua vida, no seu presente… Por isso que diz, é mais fácil dominar um animal do que dominar a nossa língua. Porque a nossa língua ela está diretamente ligada a quem somos, a nossa natureza. Deixa eu falar uma frase para você aqui. Sabe quem que é um vencedor? É um fracassado cansado. Cansou de ser perdedor e resolveu parar de ser um perdedor. Então o vencedor é um fracassado cansado. Cansou-se de ser perdedor E deixa eu falar uma coisa para você Nem que for pelo seu próprio bem Você tem que parar para pensar E tem mais uma coisa que eu vou dizer Também não seja cúmplice da, da maledicência, da murmuração Da reclamação alheia Eu me lembro muito bem uma certa feita Que eu escutei isso de um pastor Que a irmã estava falando mal de outra pessoa E a irmã ficou ali Emprestando o ouvido Aí essa irmã Saiu e foi falar para outra pessoa A mesma coisa que tinha falado para outra Achando que a outra pessoa ia concordar Ia ficar emprestando ouvido E a irmã olhou no olho dela e disse assim Irmã, deixa eu te falar uma coisa Isso que você está falando vai me edificar ou não? Isso que você está contando para mim Vai produzir alguma coisa boa sim ou não? Porque se não for me edificar, fica quieta Foi mais ou menos isso que a pastora Osana falou para mim você não está me edificando, você está tentando alimentar o pior em mim, e o que que vai acontecer? Eu não vou aceitar isso, então, se nós não entendermos que nós vamos nos fartar, o ventre vai se fartar do que a boca fala, e a gente não começar a entender que as consequências daquilo que nós falamos, vai bater na nossa porta... E passarmos por ela, encararmos ela, infelizmente, e colocar, não culpa nos outros. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui, e vou encerrar. Quem fala demais, geralmente vive culpando os outros. Tem que pensar nisso. Sabe qual é o maior culpado das coisas boas ou ruins que acontecem na sua vida? Fala para mim. Quero ouvir você. Fala, eu mesmo. Então vamos pegar a nossa língua, e vamos usar ela com sabedoria, sabe meus queridos, eu vou falar para vocês, uma das coisas que eu tenho aprendido, não que como disse Paulo, eu já tenha alcançado, mas estou buscando isso para a minha vida, falar menos e ouvir mais, esses dias eu não sei com quem eu estava conversando, e a pessoa falou assim, durante todo o processo, quando eu busco aconselhamento, você mais ouve do que fala, você fala pouco, ele, ela, a pessoa disse para mim, eu falei assim, se eu não te escutar, com muita atenção, eu não vou poder te ajudar, quem não escuta, não pode ajudar, então, sabe, tem coisas que vem na, na garganta para falar, vem na ponta da língua, mas aí eu me pergunto, isso vai acrescentar alguma coisa? Isso vai edificar alguém? Isso vai melhorar a minha vida? E aí eu seguro a minha língua. Mas se eu liberar a minha língua, irmãos? Lembra daquela mulher que fala, meu minha boca é um túmulo? Tem que ser. É um túmulo, tem que ser um túmulo, né? A gente tem que Mas vem, tem hora que vem mesmo. Junta emoção. Para isso um gerente meu me ensinou uma coisa que até hoje eu tento praticar, ele fala assim, Jaquilson, melhor você ficar vermelho um minuto do que se arrepender para o resto da vida, então nessa noite eu gostaria o seguinte, pensa bem o que você anda falando, pensa bem o que você tem liberado sobre a tua vida, quando você passa por lutas e dificuldades, o que você tem falado para os outros o que você tem liberado como palavras sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, o que, que você tem falado, pensa bem, sabe, lá na eternidade a Bíblia diz que nós vamos dar conta até do tio que nós falamos, do y, ou do, da vírgula que nós falamos, nós vamos dar conta de tudo, eu não sei como Deus vai fazer essa matemática para a gente prestar conta, mas a gente vai prestar conta, a gente vai prestar conta de tudo, principalmente daquilo que falamos um dia, uma irmã, ela levantou uma calúnia, em uma determinada igreja, isso é história, e aí então, acabou com a vida de pessoas, e aí o pastor pegou essa mulher, levou ela no alto de uma montanha, com com, com travesseiro de pena de ganso, e pegou o travesseiro, e rasgou o travesseiro e jogou para o ar, assim ó, porque ela pro, procurou o pastor para tentar resolver o problema que ela tinha criado, Aí o pastor jogou o travesseiro para cima, as penas voaram. Aí o pastor falou assim, junta essas penas para mim irmã. Ela falou, eu não consigo. Ela falou, assim é a palavra que você falou. São flechas incendiárias. Com uma pequena palavra. Você pode destruir pessoas. Você pode destruir seu casamento. Você pode destruir a reputação de uma pessoa. Você pode destruir o seu futuro. Sabe... Chaves, chaves pequenas abrem grandes portas, mas chaves pequenas também fecham grandes portas, quem gosta de porta fechada? Então usa a sua chave com sabedoria, usa a tua chave com sabedoria, se você não gosta de portas fechadas, usa tuas chaves com sabedoria… Pastor, eu não dou conta não. Então meu irmão, só tem um que pode te ajudar de fato mesmo, se chama Espírito Santo. É Ele que vai dar conta desse negócio com você. Por isso que a gente tem que buscar no Espírito Santo, a sabedoria vinda de Deus. Santa, irrepreensível, cheia de bons frutos, para trazer para dentro do nosso coração. Começa o dia com palavras de louvor a Deus. Comece dias abençoando, 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 abençoando. E o que você não consegue mudar? Vai para a oração, inclusive, é o que eu tenho escutado do Espírito Santo, não é nem de homens. O Espírito Santo tem que falar, tem coisa que você não vai conseguir mudar, se não for através da prática da oração. Dobra teu joelho, fala com o Pai. Quer mudar a cultura? Muda a semente. Vou repetir essa, tá? Quer mudar a cultura? Muda a semente Se você continuar plantando as mesmas coisas Mais dia ou menos dia Pode ser que o trigo tenha mais joio Do que o próprio trigo Os dois são iguais Mas quando você esmaga eles na palma da mão Um só tem casca Quem está comigo aqui? Diga a língua Fala E o ventre se farta Amém? Se de pé Sabe aquela música? Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos seus Obedecer O Senhor meu Deus te exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar Sei que há a... Salmo capítulo 1 diz assim Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos de ímpios e nem se assenta em roda de escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite Pois será como árvore plantada junto a ribeiros Cujo as folhas não murcham e nem caem é, E dá o seu fruto na estação própria Tudo quanto fizer prosperará Bem-aventurado Onde eu tocar abençoado será Quando eu obedecer a sua voz Eu quero ouvir, vamos assim Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos seus Obedecer O Senhor meu Deus te exaltará Sobre todas as nações Eu quero ouvir Diga comigo assim Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Diga bem forte Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a tua bênção Chegará Bendito Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar abençoar Canta junto lá, quando eu profetizar Bendito serei Bendito serei Olha para trás, pode olhar Bendito serei Por onde eu passar